0: Был такой замечательный э, фильм, назывался он «Ахвадевиль», в котором была песня, в свое время она была хитом, э, песня о цыганке, которая гадает, потому что все хотят знать, что будет. Там был такой припев, ну что сказать, ну что сказать, устроены так люди, желают знать, желают знать, желают знать, что будет. Почему я, собственно, вспомнил об этом? (coughs) А потому что... Сейчас у нас такой вот год интересный. Приближается горизонт планирования. У нас любят как-то планировать в основном по круглым цифрам. Это, видимо, не выбивается из человеческой натуры. И ближайший горизонт планирования, который у нас был, это был двадцатый год. Вот у нас же есть Россия-2020, Россия-2030, Россия-2035 и так далее каждые пять лет. И... Выясняется, что многое из того, что запланировали, по крайней мере, на сегодняшний день, не произойдет. Ну, то есть, вот вряд ли за год будет исполнится что-то, что, что, что еще вообще не видно. Почему? Вот, собственно, я хотел как раз с этим и разобраться. Итак, белые пятна черного лебедя. Почему не сбываются прогнозы? Итак, востребованность прогнозов не уходит. Меняется только мода на эти прогнозы, потому что одно время ждут счастливой жизни. Я вот помню хорошо, когда на рубеже 80-х, 90-х э, все ждали колбасы, и колбаса была основным трендом прогнозов. А, может быть, кто-то ждет сва- не такой свободной жизни, но зато технически совершенной, роботизированной и так далее, и так далее. Но каждый раз забыча мечта откладывается. На Талеп весьма... Известный персонаж, скажем так, «Черного лебедя», которого мы будем вспоминать сегодня неоднократно, он как-то достаточно едко заметил, что экспертный прогноз не точнее прогноза от обычного человека. Он говорил, что получить прогноз от эксперта биржи и получить прогноз от шофера, который везет вас на эту биржу, это приблизительно одно и то же. Вероятность там одинаковая, а приближается к обычной вероятности 50%. Вот его тезисы. Традиционное знание ущербно в корне. Мы постигаем не правила, а факты и только факты, а правила мы придумываем и рассказываем. Он критикует так называемый нарратив и э, очень не любит нарративщиков, а также тех людей, которые пытаются вывести правила, называя э, их э, значит, платониками, как-то вот так вот обидно. Значит, Он говорит, что свободный рынок построен не на закономерностях, а на удачах. Именно свободный рынок позволяет словить удачу на пути проб и ошибок, и никаких закономерностей в этом случае не происходит. Учиться можно только на ошибках, учиться на успехах нельзя. Но здесь я с ним полностью согласен. Он таким образом пытается опровергнуть ту теоретическую позицию, которая собственно, всегда сопровождала капитализм. Ту теоретическую позицию, которую в свое время высказал Макс Вебер говоря о том, что прилежание, усердный труд и э, мораль протестантская создали то, что называется современным капитализмом. Ну, теперь я я вам предложу немножечко перейти, так сказать, к нашим школам прогностики, хотя бы для того, чтобы немножечко привести в порядок представление о том, что такое прогноз. Но я думаю, вы знаете все Игоря Васильевича бестужев ладу это известный один из двух крупнейших наших прогнозистов, один из двух крупнейших ученых, к сожалению, недавно он умер. Так вот, Бестужев-Лада в своей программной статье, которая вышла в журнале по «Вопросы социологии», он... В общем-то, пишет, что реально существует два типа прогноза. Существует прогноз поисковый, существует прогноз целевой. Что такое поисковый прогноз? Это трендовый прогноз. Это, грубо говоря, вы видите некий процесс. И продолжая этот процесс без изменения качества этого процесса в будущее, вы можете предполагать, что в определенной точке будущего состояние системы будет вот таким. Значит, э, при этом он вводит условия, что при условном абстрагировании от решений, которые видоизменяют эту тенденцию. То есть он предполагает, что движение есть, а вот решения, которые будут приниматься и будут это движение сбивать с курса, они... Э, Не учитывается при поисковом прогнозе. Поэтому вероятность ошибки велика, ибо мы не являемся субъектами других действий, которые происходят вокруг нашего действия. Нормативный прогноз – это прогноз другой. Прогноз с другой стороны. Это прогноз из будущего. То есть, когда мы хотим увидеть картину потребного будущего, как говорил известный наш нейрофизиолог Бернштейн, он говорил, что потребное будущее это то будущее, которое мы хотели бы видеть, которое соответствует нашим потребностям, может удовлетворить. Так вот, Бестужев Влада говорит, что если мы этот оптимум определим, то мы таким образом, проведя линию от точки сегодня к желаемой точке завтра, мы определим ход развития. То есть, с одной стороны, поисковый прогноз – это прогноз трендовый, это прогноз, в котором все определяющие позиции лежат вчера и сегодня, то есть детерминированы вчерашним и сегодняшним состоянием дел. А целевой прогноз – это так называемый телеологический прогноз, в котором движение детерминировано будущим состоянием, которое мы проектируем. Я потом скажу, как это трансформируется сказать, в глазах обывателя тоже, Флада подчеркивает, что обе стратегии имеют недостатки. И, собственно, его последние разработки были направлены на то, чтобы искать альтернативы этому. Кстати сказать, Насим Талеб и говорит о том, что его позиция, его э, гипотеза черного лебедя является альтернативой прогнозирования, вот такого традиционного классического прогнозирования. Какие проблемы стоят перед прогнозированием? Тот же Бестужев Влада э, едко замечает, что люди психологически устали от апокалипсических картин будущего, которые складываются при э, трендовом прогнозе, при поисковом прогнозе. Ну да, все мы умрем. Я вот вам даю, э, что называется, трендовый прогноз. Меня, конечно, трансгуманисты могут э, меня бросать там, из там, корочки хлеба, но все равно, э, все равно мы умрем. И он, это печальный прогноз. Второй прогноз. Как говорит, опять же, Бестужев Лада, устали от радужных картин будущего, которые открывает нормативные прогнозы. Но кому же хочется жить в непотребном будущем? Естественно, мы планируем то будущее от того, чего мы хотим, поэтому будущее, которое мы планируем, оно всегда светлое, хорошее, доброе, сытое и безопасное. Способы описания будущего, которые на сегодняшний день присутствуют. Я здесь привожу иллюстрации из известной повести Стругацких: «Понедельник начинается в субботу». Вот мы видим Гарпию, мы видим Бенцалеля, алхимика известного средневекового, и мы видим современного человека, героя Шуру Привалова. Четыре варианта описания будущего можно выделить. Ну так, грубо, я не сторонник э, вот такой систематизации строгой, но в принципе вот на уровне здравого смысла понятно, что у нас есть научная фантастика, у нас есть прогноз, который принято называть форкастом, у нас есть предвидение, которое э, принято называть форсайтом, и у нас есть пророчество или профит, не профит, а профит. Чем они отличаются? Ну, здесь можно говорить на этот счет долго, но понятно, что фантастика описывает в художественных э, образах, и мы понимаем, что это фантастика. Прогноз. э, Это чаще всего как раз трендовый прогноз. То есть то, что мы э, вычисляем на основе вот этого прямолинейного движения. экстраполяция, попросту говоря. Мы э, экстраполируем сегодняшнее состояние и сегодняшний так сказать, направление движения на некоторое будущее. Но э, вообще говоря, форкаст, он обычно недолгосрочный, это среднесрочный максимум прогноз. А, предвидение. Вот предвидение, это очень, очень интересно. Я говорил о том, что бестужев флада один из двух интересных э, прогнозистов. Второй прогнозист, э, э, значит, Александр Мусеевич Гельман, э, о, о, Алекс, извините, Александр Мусеевич Гентин он, значит, э, это красноярский профессор, который еще в 70 году написал совершенно ну, неожиданную по тем временам книгу, она сейчас неожиданная, если ее читать, в которую он разделил. Он сказал, что предвидение, которое, собственно, отделяется, противопоставлено было прогнозу, и оно в нынешний фарш вылилось, оно предполагает изменение качества. То есть измени, качественное, принципиальное изменение процесса и результата. То есть, совершенно понятно, что в будущем будет что-то то, то, что будет принципиально отличать его от сегодняшних процессов. Ну и, соответственно, пророчество, оно не требует ни объяснений, ни доказательств, ничего. И от фантастики отличается только тем, что фантастика говорит, да, мы это придумали, а пророчество говорит, нет, так будет. Что еще можно сказать о будущем? Во-первых, будущего нет. Просто нет и все его еще нет. Что есть? Есть предпосылки этого будущего, но мы пока не знаем, что именно есть предпосылка будущего. То есть мы не знаем, какой элемент современной нынешней системы, отношений, системы, я не знаю, там, производства, чего угодно, станет элементом будущего. А какой умрет? Я по этому поводу всегда э, люблю вспоминать историю с... Э, Конкурсом, который был на рубеже 19 и 20 века, объявлен, если не ошибаюсь, Парижской академии, и был он связан с поиском способов уборки навоза. Извините, приятный аппетит всем, я должен это сказать. Способов уборки навоза с улиц крупных городов. Предполагалось, что если так будет продолжаться, то к 2020 году толщина а, на, слоя навоза на улицах Нью-Йорка будет достигать полуметра ну, Нью-Йорка, Парижа. И, по, были ужасные картины, ну, плюс ко всему, там значит метан, который выделялся в огромных количествах, лошади, которые дохли по дороге и которых отбрас... так это скидывали, потом ночью убирали, и все такое прочее. И ученые были в ужасе. Они долго, они два года искали этот выход. Выход нашелся сам собой, потому что к этому моменту как раз вот Форд уже начал свой проект. И в общем-то буквально на протяжении 5-7 лет вопрос решился сам собой. Он решился на качественном уровне. Вот это как раз тот случай, когда форкаст не сработал. Вот тот самый экстраполяционный метод, он оказался никуда не годным. И никто не предполагал, что в результате окажется Если вы почитаете, у Марка Твена по этому поводу есть великолепный рассказ О том, как в городке встречали автомобильный пробег И о том, как приехали автомобилисты, забрызганные грязью значит, В этих вот открытых, тарахтящих, вонючих повозках Вышел папа и сказал, ну да, это хороший вид спорта Но старого доброго коня ничто не заменит Папа был, конечно, неправ очень важно сказать, что в большинстве случаев в прогнозе будущее представляет собой отрицательную определенность, так называемую. То есть мы знаем, что в будущем не будет того-то, ну, в потребном нашем будущем не будет того-то. То есть мы исходим из того, что, ну, как будущее будет отличаться от настоящего. Это как раз вот шаг к изменению качества. Вернемся все-таки к тому, что есть будущее вот с, точки зрения, с точки зрения процесса прогнозирования. Будущее с, процесса, с точки зрения процесса прогнозирования, уже с точки зрения методологии, представляет собой безобъектный предмет. Что значит безобъектный предмет? Будущего нет, но мы его черты хотим выяснить. А что есть предмет по сравнению с объектом? Объект ⁇ это есть некая целостность, а предмет ⁇ это всегда та сторона, которая нас интересует при изучении объекта. Так вот будущее нас интересует, но того предмета, которого, того объекта еще нету, и мы начинаем его. Помните, вот я вам несколько слайдов назад говорила о том, что мы описываем. Есть некие формы описания будущего. Я хочу напомнить вам интерес, один интересный мысленный эксперимент Стругацких в книге ⁇ Понедельник ⁇ начинается в субботу, в котором в одном из отделов, читали книгу, это, наверное, я думаю, в одном из отделов происходила демонстрация ученому совету машины времени. Машина времени, если на нее сесть и крутить, ну, такой велотренажер, если крутить педали, то ты попадаешь в будущее. Но поскольку будущего нет, а есть только его описание, что вы попадаете в мир описываемого будущего. Вот на левой картинке у нас Саша, изобретатель, настраивает машину, а на правой, значит, герой этой книги попадает в будущее. Будущее очень интересно устроено, как раз по бестужеву ладе устроено. Если вы помните, там посередине этого мира идет стена, э, По эту сторону стены это мир светлого будущего, а по ту сторону стены мир мрачных прогнозов находится. По ту сторону стены периодически поднимаются ядерные взрывы. Вот вы видите там грипп ядерного взрыва. э, А по эту сторону космонавты садятся на звездолеты и улетают к звездам, а их девушки бегут в холодильник, чтобы ожидать их состояния анабиоза. И чем дальше он крутит эти педали, тем дальше он идет в будущее, и тем больше больше чудовищных размеров становятся ракеты, тем длиннее речи произносят космонавты, и в более глубокую саморозку бегут девушки. А в это время за стеной ядерные взрывы меняются нашествием инопланетян, какими-то там лазерными пушками, и еще бог знает чем. То есть о чем идет речь? О том, что вот это как раз демонстрирует, что мы можем прогнозировать либо то, что мы хотим вот здесь сейчас, ну все такое скучное и вялое. Либо то, что сейчас происходит, но там вообще ужас. Теперь по поводу того, как будущее видит э, обыватель. А что такое обыватель? Вообще мы все обыватели э, не в, вне сферы своей, э, так сказать, компетентности, вне сферы своих компетенций и вне сферы своей повседневной деятельности. И вот приезжает Насим Талеб и говорит, ребята, я вам сейчас все расскажу. По отношению к Насиму Талебу мы тоже обыватели, потому что он, вообще-то говоря, финансист, он финансовый аналитик. Вам следующий выступающий по этому поводу много, я думаю, расскажет. И мы бежим, достаем деньги гораздо больше, чем те, которые вы достали, чтобы прийти сюда, и, значит, платим. Там какие-то безумные, безумные цены. Я подумал и понял, что я могу купить все книжки, которые написал Насим Талеб, причем в сувенирном издании, и это мне обойдется раза в 4 дешевле, чем один билет. Что я, собственно, и сделал. Так вот, значит, в представлении обыденного сознания будущее есть. Оно уже есть. Это очень важный момент. Вот любой человек... вот Задумайтесь над этим. Какое будет будущее? Раз вот мы уже считаем, что оно есть. Второе, в него можно попасть. Все попаданцы, это ну вот э, истории с путешествиями во времени, причем в будущее время часто очень. Они же это же как раз вот на этом все и строится, на том, что давайте сейчас попадем в будущее. А на что это похоже? Что оттуда? Да, из него можно добыть волшебное средство. И здесь будущее воспроизводит такой очень мощный архетип, который описывался очень многими исследователями мифа. Вот Владимир Яковлевич Проб, такой был гениальный совершенно наш структуралист, который описывал мифы. Он говорит, что да, вот есть некая страна, тот цвет, то есть тот цвет, в который никто из смертных не попадет, но если он туда попадет, он может оттуда вынуть волшебное средство, которое делает его всемогущим или просто могущественным. Вот У индейцев есть такое понятие «поля счастливой охоты». Ну, В ранних ранних, мифах это средство помогало трудиться, а в более поздних помогало не трудиться как раз. Ну вот волшебное средство, типичный случай. Вот вам, пожалуйста, люди в черном. Главная задача – угадать, какое оно это будущее. Ну как это можно угадать? ну либо просто угадать, либо впасть в транс и э, попасть в ту самую вот это э, вот это еще пока что не существующее, но вроде бы уже и существующее пространство и посмотреть, что там будет. собственно это и есть э, пророчество. почему так любят Вангу именно поэтому Но это уже трендовый путь, да, вот вы знаете, вот то, что сейчас произошло, из-за этого произойдет то-то, то, То, что сейчас произошло, произойдет то-то. Вот фильмы, кстати, типа фильмы-катастрофы или фильмы типа Омана, они как раз на этом строятся, то есть мы должны найти некую точку, из-за которой которой будет плохой будущий, и вот в этой точке что-то изменить, на нее подействовать, чтобы будущее стало хорошим. Но мы же знаем, что что плохое будущее есть таким образом. Вот что интересно. Черный лебедь, кстати сказать, это то же самое. Это оттуда же. Или если у вас есть свое представление о будущем, то это уже целевой или нормативный прогноз. Еще один аспект представления о Будущем это представление о будущем как о хранилище знаний. То есть одно из волшебных средств, которое мы можем достать, попав туда, оно же уже существует в нашем представлении, да? это как раз знание, которое мы получаем. В принципе, это будущее может быть как бы пространственно отнесено, то есть какая-то более развитая цивилизация, которая уже прошла тот путь, который нам предстоит пройти. И мы оттуда берем какое-то знание. И что самое неприятное, Предполагается, что если мы в это будущее существует или э, те э, цивилизации, в которые реализовано будущее, а у нас еще нет, то мы можем это знание добыть. Вот это очень важный, это ключевой момент. То есть не получение знаний, не выработка знания, не производство знания, а добыча. Добыча, как говорят нефтяники. И эта позиция она исходит из такой, я бы сказал, примитивной позиции добывающей экономики. Ну, добывающая первобытная экономика, она, в общем-то, что делает? Человек уже готовый изымает откуда-то из какого-то хранилища. Вот это тот самый случай, когда мы про- то же самое можем взять из будущего. А почему это происходит? Ну, потому что, вот я говорил, да, что сначала первобытный человек предполагал, что он будет... Добывать откуда-то из волшебного мира средства, позволяющие ему трудиться. Там лук, который не промахивается, копье, которое летит, бог знает, на какое расстояние. А потом, в общем-то, в процессе такого отчуждения он пришел к выводу, что лучше добыть барашка, которого почеше, из него сыплются золотые монеты. В общем-то, особо ничего и не нужно и работать не нужно. И работать не нужно. Это и есть добыча. Кстати, современный человек ведь тоже рассматривает работу в значительной мере не как способ производства чего-то, а как способ добычи денег. От чего это происходит? А происходит это от того, что на самом деле современное общество, в современном обществе большинство людей обладает то, что называется усеченной субъектностью. То есть ведь что значит «я хочу узнать будущее»? Это же не значит, что я хочу узнать, как к нему прийти. Я хочу просто узнать, как оно будет, потом лечь на диван, поспать и оказаться в этом будущем. То есть, по большому счету, человек подсознательно ощущает себя не субъектом этого процесса. И, кстати сказать, Насим Талеб, он же тоже исходит из этого. Что есть усеченная субъектность? Откуда она происходит? А происходит она, кстати сказать, из-за очень интересных вещей. Вот, знаете, есть такие, сейчас в моде очень теории заговора, да, там теории конспирологические, когда предполагается, что есть какой-то злобный, злобные силы, которые там, темные силы нас злобно гнетут, и эти темные силы, они, значит, нас все время, э, э, ну, хотят, чтобы нам было все время плохо, а им было все время хорошо. Ну, э, если сейчас... Зайдите куда-нибудь в социальные сети, в какие-нибудь патриотические социальные сети, или там выяснится, что во всем виноваты олигархи. Она... А ведь подумайте, ведь олигархи на самом деле они же ведь тоже не субъекты. Почему? А по одной простой причине. Вот смотрите, даже мы не берем того олигарха, который от как-то там что-то раздербанил, проявил активность, приобрел что-то, начал, значит, действовать. Нет. Ну мы возьмем такого представителя какой-нибудь старой английской династии э, деловой или аристократической. Вот он родился. Как говорит э, Татьяна Черниговская, каждый ребенок рождается в определенный язык. Каждый человек рождается в определенное общество. Вот он родился в свое общество. И он с детства знает, что его главной целью является приумножение богатства его семьи. Поч- а как можно это? А очень просто. Есть показатель прибыль, есть показатель норму прибыли. Вот если он будет действовать таким образом, чтобы норма прибыли была достаточно высокая, чтобы прибыль получалась, чтобы производство функционировало, значит, все он свою цель исполнил. То есть, по большому счету, ему особо ничего, никакие цели ставить не надо. То, что он ставит, это не цели, это задачи по отношению к главной цели, к цели прибыли. Это достаточно неисторичное такое мышление, вполне естественно, но вытекает отсюда очень интересное следствие. Значит, люди, которые поставлены в такую ситуацию, они рассматривают значит, трендовый прогноз. Вот у нас сейчас есть что-то такое, из чего мы можем, ну вот некий, некая тенденция. Эта тенденция может нас привести к такой точке. Давайте посмотрим, что нам нужно в этой ситуации делать. То есть, на самом деле, на сегодняшний день воспроизводится инструментальное мышление. Мышление, которое рассматривает любой социальный процесс как процесс технологический, как процесс производства и воспроизводства сегодняшнего состояния. Ни один, сколько-нибудь обсуждаемый прогноз не является прогнозом смены качества. Потому что даже если мы говорим об искусственном интеллекте, мы же о чем Какая основная проблема на сегодняшний день искусственного интеллекта с социальной точки зрения? А что делать вот с людьми, которые будут выкинуты из процесса производства? Вот, заменят их роботы. Что предлагает э, Билл Гейтс? Он предлагает брать подоходный налог с роботов. То есть на самом деле э, происходит... Такая дурацкая экстраполяция, ну, уже, вот понимаете, доведенная до абсурда экстраполяция сегодняшнего состояния общества на будущее. На самом деле, Фукуяма, который сказал, что конец истории наступил, он в определенной степени прав. Наступил конец вот той истории. Он же сказал, что все, мы достигли общества, которое вот должно быть, дальше ничего не должно измениться, и мы поэтому в общем-то, ну, теперь будем, не знаю, там, пускать мыльные пузыри, значит, заниматься... Литература и искусства, ну, кто-то вымрет, бог с ним, ну, в общем-то, все уже, все уже произошло. А... Причем, кстати сказать, вот это вот, когда мы технически, я разговариваю со многими технарями, а, в определенный момент у них выключаются социальные цели, и у них исключительно технический прогресс обсуждается. Исключительно технический прогресс. У нас будут роботы. У нас... А зачем у нас будут роботы? Непонятно зачем. Так вот, я уже сказал, что конечная цель, она, в общем-то, предсуществует любому субъекту в современном мире. Это есть, попросту говоря, прибыль, попросту говоря, прирост капитала. И получается, что объект, с которым работает современный субъект, он является, собственно, субъектом. Он управляет процессом. И таким образом, черный лебедь у нас оказывается серым долларом. Белые пятна. Сам Насим Талеб... Говоря о том, что черный лебедь, он лукавит, потому что на самом деле он стоит на позиции, в общем-то, пассивного наблюдателя. Он говорит, ничего не надо делать, надо ждать и ловить ловить черного лебедя. Надо просто притаиться и ждать, когда черный лебедь прилетит. Что такое черный лебедь? Это экстраординарное событие, которое может вам э, ну, совершить рывок в рамках заданной концепции, кстати сказать, исключительно заданной концепции. То есть на самом деле человек превращается не субъект, становится не субъектом созда- создания производства будущего, а субъектом ловли момента. То есть, в общем-то, для финансового аналитика понятно, это вот примерно, вот, вот, собственно, черный лебедь. Это жар птица в исполнении значит, вот этого гуру. Что делать? Безусловно, проектировать. На самом деле, нормативное прогнозирование это есть проект, а трендовое прогнозирование это коридор возможностей. То есть, какие у нас есть возможности, чтобы достичь того, что мы хотим? Таким образом, получается, что в поисковом, поисковый прогноз дает нам стенки коридора, целевой прогноз дает нам направление. Поисковый прогноз говорит: в рамках какого количества мы можем работать, Целевой прогноз показывает качество, которое мы можем получить. Новое качество. Собственно говоря, это и есть соотношение цели-средства и потребного будущего, и тех возможностей, которые у нас есть. Петушок пропел давно, дети в школу собирать. Я закончил. Спасибо. У меня все. Здравствуйте. Меня зовут Кирилл Технарь, инженер по аэродинамике. Я услышал камешек в свой огород, что вот технари... Вопрос вот в чем. А нужно ли технарям в своей попытке превзойти технический прогресс задумываться о том, зачем это нужно? Ну, многие физики или инженеры, придумывая новые технические средства, понятия не имели о том, зачем и для чего они могут использоваться. Однако же другие люди по мере роста запросов ем применение нашли, спасибо. Ну вы знаете, мне кажется, что э, ну, не надо вот делать из э, технарей таких вот наивных э, мальчиков, которые вот что-то сидят, ковыряются отверткой, потом раз и атомная бомба получилась. Но атомную бомбу делали, в общем-то, как атомную бомбу, как оружие массового поражения, например, да? Совершенно очевидно, что вот Тесла, из которого сейчас делают чуть ли не волшебник, Тесла — это примерно то же самое, что, что Ванга, только в электротехнике. Или даже не Ванга, но такой вот, он какой-то сверхчеловек. Вот у нас был такой пси- психолог, как его фамилия, это Вольф Мессинг. Вот. Него, ее примерно таким же образом сейчас демонизируют и делают из него такого какой-то, почти волшебника. На самом деле Тесла занимался достаточно интересными вещами. Вы же знаете да, такую единицу, как Тесла. Вот. И все, все нормально. Он как раз занимался фундаментальными, э, фундаментальными исследованиями. Я соглашусь с вами, если вы говорите о фундаментальных исследованиях. Да, действительно, фундаментальные исследования, они стоят на границе познанного. И поэтому, э, что из этого может произойти, я не могу сказать, безусловно. Но дело в том, что не я же буду, то есть, если я, допустим, занимаюсь фундаментальными исследованиями, не я же буду это делать, да? Скорее всего, это будут делать прикладники, когда я уже буду на пенсии или уже не буду вообще. Что же касается технарей? Технари прекрасно знают, что они делают. Другой вопрос, что для их решения, для решения, которое они нашли, можно совершенно неожиданно найти другое применение. Это другой вопрос. Ну, а что касается того, что они не задумываются, ну да, здесь есть две возможности. Первая возможность, это когда человек, э, ну, скажем так, действительно сидит у себя в своем гараже или там в своей лаборатории, такой ботан, да, сидит и что-то там паяет, ковыряет, и что в конце концов произойдет, для него совершенно не важно. Вот, но я считаю это личность такого типа ущербной личностью. Вот ущербной личностью. Кстати, у Жульверна есть такой персонаж, его зовут Зефиренк Сердаль. Если кто-то ввлекался Жульверном, ну или не ввлекался, полистайте. У него там есть такой ученый, такой конченый подонок. Вот вы знаете, он совершенно лишен э, этических каких-либо норм. Вот он э, в одной из повестей он сбивает золотой болит, который там летает над землей, он, значит, выкупает этот участок земли и значит, делает э, так, чтобы этот золотой болит упал. Потом там, правда, уборщица сдвигает э, этот прибор и выясняется, что падает он в другое место, и вокруг этого вся вся повесть закручена. Вот И в другую повести он тоже действует, сейчас не могу сказать, в какой. Вот вам, пожалуйста, ситуация. Человек, который... Да ему все равно. Ну, да, ну, 100 человек умрет, ну, 200, ну, 500. Но здесь мы уже начинаем двигаться в сторону Майданека, туда, в сторону Освенцима, в сторону опытов доктора Менгеля и все такое прочее. Что же касается значит, более реальной ситуации, да, люди в большинстве своем осознают, зачем они, во-первых, что они делают, во-вторых, зачем они это делают. Участники Манхэттенского проекта знали, что они делают. Участники значит, группы академика Келдыша знали, что они делают. И, кстати сказать, Эйнштейн тоже знал, что они делают. Ведь если вы помните, ученые, которые убежали из Германии, они как раз вот эти все ядерные секреты сливали ну, американцам, в в частности, для чего? Для того, чтобы опередили э немецкую ну, эту рейхс-науку. Вот. Поэтому я не думаю, что технари такие прям э, несчастные. Вопрос заключается только в том, что есть такая штука, на которую обратил внимание еще Карл Маркс, которая называется «порабощающее разделение труда». Да, если вы высокооплачиваемый специалист, который, в общем-то, не важно, что он делает, главное, что он много получает. Ну, в принципе, он может вот встать на позицию этого к Сердаля, он может сказать, ну, что, да, я, я работаю, если что, я не знаю. я в общем, Мне сказали вот это сделать, я сделал, что, ах, получилась ядерная бомба, ну, извините, ну так получилось. Но это будет, на самом деле, неправда, же ведь те технологии умные люди, они знают, что они делают. Прекрасно знают. Потому что у них-то как раз цель, у них вот этот процесс от постановки цели до результата, он у них достаточно короткий, и они в состоянии прогнозировать, потому что они работают в рамках трендового прогноза в основном. Здравствуйте, меня зовут Илья. У меня вопрос, наверное, совершенно из другой области. Вы сейчас говорили о о науке, об экономике, политике. Я бы хотел уточнить у вас, как вы считаете, идея «Черного лебедя» применима ли она к каждому из нас здесь в отдельности? К физическому телу, душе, уму, морали и так далее, к единице общества. И как вы применили эти идеи, применяете прогнозирование будущего касательно своего финансового состояния, там, своих планов, где растить детей и прочее, 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 и как расти и так далее. Как здесь? А, вопрос интересный и правильный. Значит, по поводу своей собственной позиции. Ну, каждый человек находится, я бы сказал, в такой бинарной позиции, безусловно. У каждого человека для того, чтобы человек мог что-то делать, заниматься наукой, писать стихи и еще что-то такое, он должен в общем-то, поддерживать свое телесное существование. И в этом смысле мы все ну в определенной степени воспроизводим схему экономики выживания. Да? То есть это базовые условия. Но если мы возьмем знаменитую пирамиду Маслова, вы увидите, что там внизу лежат ценности, связанные с выживанием. То есть если я умру с голоду, то э, о, о книжках и э, научных статьях в общем-то как-то говорить не имеет смысла. Э, и в этом смысле, вот, кстати, мне очень нравится м, тип, как сказать, типология личностей, которую в свое время предложил, нарисовал в своей замечательной книге «Логика истории», такой есть, был, к сожалению, хороший ученый, Виктор Алексеевич Вазюлин. Он как раз говорил о том, что на самом деле личность, она проходит процесс становления. И в своем индивидуальном развитии, ну вот как зародыш, да он на нем сначала у него есть жабры, потом у него есть хвост, там еще что-то такое, потом становится человеком. И вот э, личность тоже она проходит в начале этапы, э, так сказать, вот эти вот первичные, первобытные, да, то есть основная задача поесть, потом основная задача как-то решить проблему безопасности, спрятаться у мамы там, значит, под крылом и так далее, потом э, занять определенную позицию в микрогруппе, занять определенную позицию в макрогруппе, занять определенную позицию в обществе и какая это позиция, да? То есть личность проходит определенные становление. и э, Проекты у него на каждом этапе свои, они разные бывают. Да? То есть я считаю, что у взрослого человека, э, ну, в общем-то, в момент, когда у него уже выросли дети, у него должны быть, по крайней мере, хотя я думаю раньше тоже, должны быть некоторые мотивы, которые э, в общем-то, являются мотивами общественными, то есть мотивами социальными. А что ты сделал для всех? Э, но, тем не менее, да. Я вынужден выживать. Я вынужден выживать. Я вынужден именно в силу того, что я наемный работник. Я выполняю то, что я должен делать. Может быть, мне не хочется, но я должен делать. Это и есть как раз определенная бинарность нашего общества. Наше общество разделено. Вообще любое современное общество разделено. В любом современном обществе существует вот этот вот конфликт между неким общим интересом и частным интересом. И я ищу баланс. Ну, в рамках законности. Вот. Теперь, что касается... Я, наверное, не на все ответил. Какой еще вопрос у вас был? Как как я реализ... Да, применимость черного лебедя. Да, Извините. Теперь по поводу черного лебедя. Видите ли, я не сторонник как раз концепции черного лебедя, потому что концепция черного лебедя – это концепция вот этой добывающей экономики. То есть поймай удачу... И все остальное там закономерности, да никаких закономерностей нету. Общество, Ну что общество? Общество это совокупность изолированных индивидов. У меня извините, это такой вот э, Адам Смит такой, да, вот э, вернее, кстати сказать, кстати Насим Талеп, он даже с Адамом Смитом спорит. Он говорит, да нету никаких общих интересов, есть частный интерес, который я должен реализовать определенным образом. Все до свидания. Вот. Поэтому я считаю, что его концепция с точки зрения, э, ну, с точки зрения человека волк, да, она вполне себе применима. То есть я жду момента, то есть всех распихиваю, хватаю и убегаю. Э, ну, я, например, ну, не люблю. Вот знаете, вот не приучен. Как-то не приучен. Я когда приех, пришел, приехал в Москву учиться и услышал первый раз слово подсуетиться. Это еще был 80-й год. Вот слово подсуетиться оно меня настолько потрясло. Что оно означало? Ну да, то есть вот как раз поймать момент. Э-э, удастся, не удастся вписаться в конъюнктуру. Э-э, рынок по сути своей конъюнктурен. Поймали конъюнктуру, вы на коне, не поймали, не на коне. Вы хотите работать в рамках рынка, флаг вам в руки. Вот. Но я как-то уже... Я, например, считаю, что в сегодняшней ситуации, когда вот эти вот противоречия настолько сильные в... Ведь на самом деле общество человеческое находится сейчас на грани выживания. Вот сейчас оно подошло, так сказать. Как там? Мы подошли к краю пропасти и готовы сделать большой шаг вперед. Вот это тот самый случай. Вот тот самый случай. Вот те шаги вперед, которые мы делаем, к сожалению, в значительной мере есть шаги уже у края пропасти. Поэтому я не считаю, что Насим талеп является универсальным рецептом для... Э, сказать, личных проектов. Я как раз считаю, что Насим Толеп является прекрасным совершенно рецептом для финансовой сферы, прекрасным рецептом для сферы даже непроизводственной. непроизводственной, Потому что производственная сфера предполагает планирование. В производственной сфере вы должны сказать, понадобится ли ваш продукт вот там чуть-чуть. А Насим Толеп говорит, нет, ловите удачу. Поэтому я считаю, что его проект неприменим. Я считаю, что с психологической точки зрения, ну да, может быть, я э, после какого-нибудь там э, провала могу прийти домой и сказать, ну да, действительно, ну не поймал, ну не смогла, не да, как в том старом анекдоте. Или, допустим, я, э, если у Насима Талеба есть еще одна книга, называется она ⁇ Антихрупкость ⁇ Там не черный лебедь, там то как можно. За счет, ну как можно обратить конфузию в Викторию, говоря словами Петра Первого, вот, можно ли э, неудачу э, сделать тем, от чего вы получите некую, некий бонус? Вот. Ну в этом смысле, да, в этом смысле можно, но как жизненной стратегии я считаю м- не очень.